0: Vidas de Grandeza, episodio número 43. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti y quieres vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida y tu trabajo algo totalmente épico. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de cómo llevar tu vida y tu trabajo al siguiente nivel. Suscríbete gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo recibirás dos beneficios. El primero es, vas a recibir mi nuevo ebook Las 7 perspectivas de tu persona Una guía para descubrir tu vocación profesional. Y el segundo es que vas a obtener acceso a mi programa de entrenamiento virtual en Vida y Carrera. Y pues bueno, vamos en el episodio número 2 del entrenamiento. Mañana estaré grabando el número 3 basado en este tema. Bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio número 43. Aquí estamos, donde cada semana, a veces cada 15 días, pero trato de hacerlo cada semana. Aquí estamos con una buena dosis para ayudarte a elevar el espíritu, a levantar el ánimo a emprender tu vuelo, a ir con confianza y sin miedo, a hacer de tu vida algo algo excepcional y algo que cuente y, y en este en este binomio de vida y trabajo en el que todos estamos, verdad, cada día y, y pues bueno pues en este episodio vamos a hablar de un tema también muy muy interesante esta semana el día de ayer publiqué un hice una publicación en mi blog que si no la has leído te invito a leerla se llama ¿Cómo puedo servir a Dios con mi trabajo? Es una pregunta que de hecho seguido me hacen. este y, y estoy basando en ese tema. Y ahora el tema de este episodio se llama ¿Acaso le importa a Dios mi trabajo? Y pues vamos a estar hablando basado en ese tema. Y oye, y hay una conexión, ¿no? Hay una conexión entre la vida profesional y la vida espiritual. Bueno, pues eso vamos a, vamos a hablar en este episodio. Y, y pues con total aplicación práctica. A tu vida diaria, ¿verdad? Total la aplicación práctica a tu vida diaria. Pero como siempre, antes de empezar, siempre en cada episodio, pues ya sabes qué es lo que hacemos, la cita de la semana, ¿sí? Eh, algo que, que me gusta a mí hacer al, al estar, bueno, yo leo muchísimo, ¿verdad? Leo muchísimo. Y pues parte de, de lo que leo, pues es, aparte de lo, que, de lo que capturo al leer, son citas importantes, este, que vienen del pensamiento de alguien que está en una, en una materia en particular tratando de dar un mensaje, ¿no? Y a veces esas, esas este, pequeñas dosis, esas pequeñas frases de inspiración que salen son son oro molido, son oro molido. Y por eso me gusta empezar con una frase cada episodio y y, susten y vamos a decir, apoyar cualquier cosa que publico con alguna frase de alguien de, con un tema relacionado. Y esta semana, la cita de esta semana es de Abraham Maslow ¿Quién fue Abraham Maslow? Abraham Maslow fue un, un psicólogo americano que es conocido por la jerarquía de, de necesidades de Maslow que sí, que pues es muy conocida en, en, en el área de la psicología que son las necesidades que tiene cada ser humano donde empiezan con unas necesidades básicas y es un, como una pirámide y hasta que llegas a las necesidades más este, vamos a decirlo espirituales o más que tienen que ver con propósito y significado ¿no? y pues hablar más lo desarrollo esta teoría y una de sus frases este una de sus frases este que se le atribuye a él es esta dice un músico debe hacer música un artista debe pintar y un poeta debe escribir si quiere estar en paz consigo mismo sí y bueno pues esta frase eh, queda muy muy en sintonía con el tema de hoy porque pues muchas veces gran parte de esta de, de la angustia a veces, no de la angustia sino del estrés que hay en, en, la vi, en nuestra vida, en nuestro trabajo es el hecho de estar en el lugar correcto, es, es el hecho de estar haciendo el trabajo que deberíamos estar haciendo de acuerdo a los dones y talentos que tenemos y, y hay veces que hay una cierta intranquilidad en nosotros mismos cuando estamos en el lugar incorrecto, ¿sí? en el lugar incorrecto y no saber qué ajuste es el que hay que hacer y por eso ¿quién es aquí se aplica muchas cosas, pero ponle el nombre al talento que tú tengas. Pero si tu talento es la música o en caso de un artista, o en caso de un pintor, o en caso de un poeta, pues eso es lo que tienen que estar haciendo. Entonces ahora di, ponte a pensar, si mi talento es tal, eso es lo que debo estar haciendo. Si finalmente quiero estar en paz conmigo mismo y, y, y poder decir, bueno, este es este es el lugar en el que, este es lo que yo debo hacer para despertarme todos los días y decir, bueno, para esto he nacido, ¿verdad? Para eso estoy aquí. Entonces, esta es la frase de hoy. Un músico debe hacer música, un artista debe pintar y un poeta debe escribir si quiere estar en paz consigo mismo. Bueno, pues comenzamos con, con el tema de este, de este episodio. Y, y bueno, pues la primera parte o lo que, te estaba, lo que te comentaba hace rato es que, pues mira, generalmente, las personas que están en búsqueda de mayor propósito y significado, cuando alguien está en, mayor, en una búsqueda de mayor propósito y significado, segu, seguido a, las, hay personas que me hacen esta pregunta no y, y que seguramente tú la tienes y muchos de los que me escuchan, eh, obviamente tienen, muchos de mi auditorio está en, en un nicho que es de personas que son que son creyentes, ¿sí? de personas que son creyentes y pertenecen a alguna de las diferentes tradiciones cristianas. Si este no es tu caso, y si acaso tú estás en contra de, este, de esto, el mensaje como quiera tiene aplicación para alguien que no, que no se encuentra en este nicho específico. ¿no? Entonces, Pero es sumamente importante resaltar que existe una conexión que existe una conexión entre la vida profesional y la vida espiritual. Y eso es lo que voy a estar explicando en este episodio. Entonces, personas que están en búsqueda de mayor propósito y significado en su trabajo seguido se hacen esta pregunta. ¿Cómo puedo servir a Dios con mi trabajo? Y algunos se hacen la pregunta, bueno, ¿le importa a Dios mi trabajo? ¿Le importa lo que yo haga? O más que nada es como que, eh, ¿sabes qué? La vida es pasajera, esto se va a acabar, ¿verdad? La verdad es que eso que hagas en ese mundo terreno que, que se va a acabar rápido, pues no importa nada y no tiene ningún impacto, ¿no? Pues no, pues ese es el caso y es lo que voy a estar hablando en este, en este episodio. Mi respuesta a la primera pregunta de cómo puedo servir a Dios con mi trabajo, cada vez que, que alguien me hace esa pregunta, mi respuesta siempre va a ser la misma, siempre va a ser esta, mira, si durante tu tiempo regular de trabajo no estás sirviendo a Dios, a tu familia y a los demás, entonces ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién crees que estás sirviendo? Esa es, esa es la primera, mi respuesta siempre va en forma del método socrático, con una pregunta. Si no estás sirviendo a Dios y a tu familia y a tus semejantes, entonces ¿a quién estás sirviendo? Algunos piensan que la respuesta a la encrucijada de, obtener, de tener más propósito, de hacer algo que tenga una mayor trascendencia, este, está en dejarlo todo e irse como de misionero a un país lejano. Y otros ven. Otros ven que la alternativa es tal vez obtener un puesto en una organización que, que es religiosa, ¿verdad? una organización este dentro del clero eh, o que alguien piensa bueno pues voy a estudiar para ser pastor o voy a hacerme voy a ser sacerdote o voy a ser este un monje o lo que sea inclusive como te digo en ambientes donde no se sé, creen en los tibetanos ¿verdad? los monjes tibetanos y los budistas y todo eso Dentro de eso también existe eso, ¿verdad? también existe decir, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Le sigo aquí en lo que estoy o me voy allá al, a otro plano, ¿no? a otro nivel, ¿no? a hacer otra cosa, no para encontrar ese significado? Y, y a, esto lo hacen a veces, esto se piensa hacer a veces, bueno, pues a lo mejor voy a, voy a percibir menos, ¿verdad? porque, pues sí, o sea, ¿el dinero para qué lo necesito? Entonces voy a percibir menos. Y, y bueno, como percibo menos, entonces me siento como que estoy haciendo un bien mayor y bueno, y si me meto en algo que es totalmente enfocado a Dios, ¿verdad? Que es enfocado a Dios, pues entonces esto a lo mejor es, es algo más noble, es más sagrado lo que hago y, y así, ¿verdad? Esa es la forma, una, una forma típica de pensar y otros optan por algo que se llama el día de hoy emprendimientos sociales. Yo estoy de acuerdo con la iniciativa del emprendimiento social, no estoy de acuerdo con lo que lo justifica, pero esa es una opinión nada más, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar que todas estas iniciativas, la de decir, oye, dejo todo y me voy a servir a Dios de tiempo completo, o dejo todo y me meto en una orden religiosa o lo que sea, si estás en una posición de hacer eso, claro, sí, claro yo no estoy en contra de eso, soy el primero en estar a favor cuando alguien expresa un deseo por una de esas alternativas sí. o inclusive familias completas sí, hombres o mujeres casados con hijos que dicen yo quiero servir de tiempo completo y la familia entera de misiones verdad, por todo el tiempo, claro, genial o sea, si esa es la misión tuya de tu esposa y es algo que, que tú crees que para tus hijos también es lo que lo que Dios te está pidiendo, etcétera, Adel, claro, adelante, adelante. O sea, eso es. Yo no tengo nada absolutamente, no estoy diciendo que esté en contra de eso. Al contrario, es muy necesario. Sí, es, es súper necesario iniciativas de esas, vidas que con generosidad digan, este, nosotros, toda la familia, ahora vamos a dedicarnos a eso, claro, y, o que con generosidad no hagan eso también. O sea, la generosidad no está en base a decir sí o no a hacer eso. Sí. Te voy a decir en, en qué está, ¿verdad? Pero. Entonces, todas estas iniciativas yo estoy de acuerdo, ¿sí? Soy el primero a estar a favor. Pero, aquí va. El problema viene cuando alguien piensa que solo esta alternativa o que solo este tipo de alternativas son las más nobles, son más sagradas, son los únicos lugares en los que sí se puede servir a Dios verdaderamente, ¿sí? Y, y sucede en muchos lugares, o sea, está, vamos a ver al que... No sé, en, en tradiciones, en la. dentro de las tradiciones cristianas, diferentes tradiciones cristianas, hay diferentes maneras de hacer un ministerio de servicio de tiempo completo, ¿no? Y pues a veces alguien dice, no, pues sentí el llamado, ¿verdad? Y sentí el llamado, y ahora, como sentí el llamado, yo soy de esos pocos escogidos que ahora hace realmente un trabajo sagrado o noble y, y, y de una categoría más alta que los demás. Y entonces sí estoy sirviendo a Dios y al prójimo, etc. Y no es el caso, ¿eh? O sea. Ese es un problema. Cuando se tiene esa visión del trabajo, hay un problema de cómo se entiende lo que es, de hecho, servir a Dios y conectar la vida personal con la vida, la vida profesional con la vida espiritual. ¿Sí? No, no es como si fueran, se ven como si fueran unas vocas, una vocación profesional, un trabajo, una carrera más sagrada que otra. Pero no es el caso. Pero es, es un acertijo en el que muchas veces nos metemos y a veces con esa idea crecemos y muchos dicen, bueno, pues como yo no fui de esos este, pocos que tomaron esa decisión de, de irse de misioneros o de seres. Entonces, bueno, yo simplemente me toque conformar al trabajo que hacemos todo mundo y pues bueno, ahí estoy en el mal necesario con el que hay que pagar las cuentas que se llama la chamba y, y ese, eso no es así te lo prometo, te lo aseguro que no es así. ¿Sí? hoy te voy a hablar, te voy a dar tres, tres principios, tres puntos para conectar tu ocupación, ¿sí? con el servicio a Dios y a los demás, mientras dedicas, te dedicas a algo que disfrutas y que incorpora tus dones, talentos, sueños y anhelos. Y dentro de estos tres puntos vamos a hablar también del otro, del, del otro punto que es si a Dios le importa o no tu trabajo. Entonces el primer punto para poder lograr una conexión entre la vida profesional y la vida espiritual y encontrar propósito y trascendencia, lo uno que uno hace es precisamente evitar el error de comparta compartamentalizar. Entonces, esta es una palabra que yo creo que inventé, ¿verdad? a lo mejor sí existe o no sé, pero evitar el error de compartamentalizar. ¿sí? Y esta palabra, que parece trabalenguas, ¿verdad? esta palabra de compartamentalizar tal vez no exista, y a lo que me refiero con ella, es esto, es, es el hecho de separar en compartimentos las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Sí? En este caso está el vemos comp el compartimento del área laboral y el compartimento del área espiritual, si es que la hay, y, y hay una barrera que la separa, un compartimento que lo separa. Y yo pienso que este es uno de los motivos por los que... Uno de los motivos por los que hacemos esto es porque pensamos que esas áreas no tienen conexión, no tienen conexión alguna. O sea, pensamos que los fines de semana, o el domingo específicamente, volteamos a ver a Dios, Dios nos voltea a ver a nosotros y el resto de la semana Dios se voltea y nosotros también para hacer eso que se llama trabajo. Y no, 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 no es el punto, ¿verdad? Y bajo este razonamiento, pues uno invierte cinco o seis días de la semana en la chamba o en el trabajo y luego si... Quieres hacer algo para crecer en tu vida espiritual y quieres servir a Dios y servir a los demás, pues tienes que hacer algo extra porque todo lo que hiciste en la semana no no, fue, no contó, verdad? No no sientes que que contó. Y si uno piensa que no hay conexión entre su ocupación y su devoción, entre su ocupación y su espiritualidad, entre el trabajo y, y ser una mejor persona cada vez, entre trabajar y servir a los demás. Pues muy difícilmente encontrar un sentido de propósito y trascendencia que vaya más allá de recolectar la lana o el cheque del pago que tienes. Y esa crisis de propósito va a estar ahí. La crisis de propósito de la que todo el mundo habla. Encontrar más propósito en el trabajo. O encontrar un trabajo que te apasione es lo que hablamos en el episodio anterior. Está toda esta crisis. Consciente o inconsciente. Viene de, no viene del intelecto, no viene del cerebro, no viene de, ah, ya calculé bien las cosas y eso es lo que quiere decir. No, es realmente el área espiritual que está diciendo, estamos hechos para más, estás hecho para más. Pero entonces, al querer interpretar, estoy hecho para más, pienso que lo que tengo actualmente no me sirve para eso, y entonces hay que dejarlo, hay que buscar ese más en otro lado o en otra parte. Para algunos tal vez sea el caso, pero, pero para otros no. Para otros van a encontrar sus acres de diamantes en lo que se refiere al propósito, ahí donde están, sin necesidad de ir a otro lugar. Para otros sí va a ser otro lugar. Pero lo que hoy te voy a proponer, lo que hoy te propongo de evitar este error de compartamentalizar, es que elimines la barrera que hay, ese compartimento imaginario que nos han enseñado que la vida profesional y la vida espiritual están separadas, elimina el compartimento elimínalo elimínalo, vas a sentir y experimentar una libertad que antes no habías experimentado y vas a decir ok voy a eliminar ese compartimento que hay entre lo espiritual y lo profesional y lo voy a ver como un todo lo voy a ver como un todo y las cosas van a empezar a tomar otro rumbo Vas a empezar a experimentar un sentido de trascendencia por lo que estás haciendo porque está conectado ahora con esa dimensión espiritual, está conectado ahora con Dios, ¿sí? Entonces te invito a eliminar esta barrera y como te lo decía, inclusive si no crees en Dios, si eres totalmente alérgico al tema, si dices Enrique no me gusta escuchar este tema, porque hablas de esto? y no me esperaba que fueras a hablar de esto. Cuando estás tú buscando un mayor propósito en tu trabajo, que dices tú, ay, este trabajo, esto que hago todos los días, esta rutina en la casa, lo que hago en la casa, si estás, si eres, por ejemplo, ama de casa también, y esto que hago todos los días aquí para los niños, para mi esposo, etcétera, todo esto que hago todos los días no tiene ningún propósito, me está, está, te fastidia y entras en una rutina. Lo que estás expresando al buscar mayor propósito es el deseo de establecer esa conexión entre lo profesional y lo espiritual. Ahí está, porque lo tenemos. O sea, somos personas que en nuestra persona se fusiona lo material y lo espiritual. En nuestra persona está esa fusión y está ese conflicto. Está ese conflicto entre lo que trasciende y lo que no trasciende. ¿Te acuerdas cuando te he hablado de la resistencia? Ahí está ese conflicto. La resistencia y la grandeza. Ahí están. Ahí se fusiona. ¿sí? Ahí están fusionados. Y nuestros sueños, esos sueños que tú tienes, esos anhelos más profundos que tú tienes, esa visión de hacer algo trascendente, de impactar, de transformar, de dejar un legado, de ser recordado por algo y de dejar esa herencia a tu familia y a quienes te conocen de quién fuiste en este mundo, en esta tierra y qué hiciste. Ese deseo que viene no viene de tu intelecto, no viene de tu cerebro. Viene del área espiritual de tu vida. De ahí viene. Y está emitiendo una señal todos los días. Entonces, por eso cuando a alguien le quieren, a alguien le quieren cortar las alas de soñar, de hecho le están haciendo un daño espiritual. ¿Sí? Cuando alguien, hombre, ya céntrate y ubícate. No, 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 espera. Espera, todo lo, todo lo que uno imagina y piensa tiene un cómo para lograrse. El hecho de que alguien no sepa ese cómo no quiere decir que aquello no sea realizable. ¿Sí? Entonces, nuestra parte espiritual está continuamente transmitiendo el mensaje de la misión que hay que cumplir, de tu misión, y está transmitiéndolo 24, 24 horas por 7, 24/7, todos los días, transmitiendo. Y entonces estás en esa presión entre lo, lo material y lo espiritual y de que uy, yo quiero volar alto, yo quiero ir por más y está bien. Haz caso, escucha esa voz, ¿sí? escucha esa voz, ve escuchando esa voz y ve poniendo los planes para ponerlos cómo lo vas a lograr, cómo vas a lograr eso. sí Pero eso es lo que está pasando, entonces en nuestra persona está eso, esa fusión. sí y estamos en esa lucha. Pero todos esos deseos de más propósito, de hacer algo que trasciende, de un trabajo que ames, de no estar aquí en, en esto que es monótono para mí o para ti, viene del área espiritual. Viene del área espiritual. Sí. Hoy te invito a ver tu trabajo como algo que haces para convertir en realidad sueños, los tuyos y los de los demás. Y algo también que ofreces en acción de gracias a Dios de vivir. Y servir a los demás. Y también primeramente lo ofreces en acción de gracias por la oportunidad de servir a tu familia. Si es que tienes una, ¿no? Y por la oportunidad de servir a tus compañeros de trabajo con los dones y talentos que tú tienes. O por la oportunidad de servir a tus clientes. y También la oportunidad de servir a Dios. Pero ahí es donde está esta conexión. Esta conexión maravillosa. Entonces el punto número uno es... Evita el error de compartimentalizar. El punto número dos, olvídate de las categorías. ¿Sí? olvídate de las categorías. No existen categorías de vocaciones, ocupaciones, o carreras o trabajos. Y el ser, poder servir a Dios no es algo limitado a los religiosos, a los monjes, a los sacerdotes, a los pastores. Nada. No. Es un error. Es un error que hace muchos siglos se quedó atrás. No, no lo sigamos replicando. Y tampoco servir a Dios es algo que se limita solo los fines de semana. ¿Sí? Solo los fines de semana. En modo, en modo como de vacaciones. No es solo ahí. Y Te voy a decir una cosa también. La Biblia. Tienes esto en cuenta. La Biblia no habla en ningún lugar de distinción alguna entre un trabajo que sea sagrado y otro que sea secular esa separación no existe ahí nosotros la hemos hecho no sé por qué pero no existe ahí no existe y ahora más allá en hebreo la palabra trabajo en hebreo la palabra trabajo es avodá. abodá así es la palabra y qué significa la palabra sorprendentemente Significa tres cosas, al mismo tiempo, tiene, significa las tres, no se pueden separar, la palabra abodá y su significado no se puede separar, y estas son las tres cosas que significa, significa trabajar, significa alabar y significa servir, implica que cuando uno trabaja hace estas tres cosas, no se puede separar. No es que un día de la semana trabajo y lo otro día alabo y lo otro día sirvo. No, no, no. Todas están juntas. Todas están juntas. Y todo tipo de trabajo honesto, honesto, que integra las habilidades y talentos de una persona y que sirve a los demás es sagrado. No importa qué nombre tenga ese trabajo. Es sagrado. Para algunos esto significará ser artistas. Para otros significará ser pintores. Para otros significará ser... Arquitectos, ingenieros, médicos, vendedores de lo que sea, de autos, de casas, de no sé, autores, financieros, psicólogos, nutriólogos, estilistas, diseñadores de modas, fotógrafos, periodistas, políticos, bloggers, coaches, muchas ocupaciones que todavía ni existen. ¿Sí? Y este es, mira, hay quienes están que les exigen tanto a sus hijos. Para que se preparen en ciertas materias y ciertas cosas. Cuando en realidad, si tus hijos están en la primaria o en la secundaria, inclusive en la, en la secundaria, primaria y secundaria, tal vez preparatoria también, las carreras que a lo mejor van a llevar, van a encontrar o van a querer desarrollar, tal, tal vez no existen todavía. Tal vez no existen todavía. Están preocupados porque, ay, que, que ojalá encuentre un trabajo. ¿Pero ¿qué, en qué? ¿En cuál? El, ¿Qué trabajo? ¿Qué tal...? Muchas de las ocupaciones que hay hoy en día van a desaparecer pronto, se van a cambiar a otras cosas, van a, van a, va, va a haber una transformación en nuestra forma de trabajar y conforme hemos avanzado, si te fijas, en los últimos años, antes del internet y después del internet, la forma de trabajar ha cambiado muchísimo, muchísimo, y no solo por el internet, sino por otras cosas, entonces hay literalmente hay formas de trabajo y servicio que aún no existen y van a existir y van a existir en el futuro y van a ser diferentes entonces todas estas ocupaciones que mencioné y muchas otras que hay y las que todavía no existen son oportunidades de servir a Dios y a los demás de tiempo completo es como un ministerio de tiempo completo ¿sí? hacerlo bien hacer bien un trabajo crecer en ese trabajo Usar ese trabajo para servir a los demás y dejar un legado con eso es de tiempo completo. Es de tiempo completo hacerlo bien. Ahora no, se no significa que todo tu tiempo se lo vas a dedicar a eso, pero hacerlo bien implica tener una conexión que vaya más allá de solamente, oye, trabajo para ganar el dinero. Y te voy a poner un ejemplo. Estamos, habla estamos hablando de cómo servir mejor a cómo servir a Dios, ¿no? Estamos hablando de cómo conectar lo profesional con lo espiritual. Bueno, pues te voy a poner el ejemplo de Jesús, de Jesucristo. O sea, de todos los oficios que pudo haber escogido, que traía mano, ¿no? Podía escoger. ¿no? Traía mano de escoger, a bueno, ver, ¿y a qué me voy a dedicar? ¿Sí? ¿A qué me voy a dedicar? De todos los oficios que pudo haber escogido. No escogió ninguno que tuviera que ver con la rama religiosa de los levitas. No escogió ese, no escogió... No, no entró en una familia de esas. No nació en una familia de, de, de esas. No porque esté mal, ¿eh? ni nada de eso. Pero no escogió. Y lo que no se dice es tan importante como lo que sí se dice. ¿Y qué escogió? o qué, ¿A qué se dedicó? Pues algunos le aplican... La palabra también en hebreo, si no me equivoco, es tectón. Ese era el oficio que tenía Jesucristo. Tectón. Tectón es carpintero, pero también puede ser constructor. ¿Sí? Entonces... Finalmente es alguien que construía algo, ¿eh? construía ya sean muebles o construcciones. Pero él mismo escogió una ocupación, pudiendo haber escogido otra ocupación, no lo hizo, escogió ser carpintero. Y en algún punto, de acuerdo a la tradición de la época, que cuenta, la, la, o sea, en esa época y lo que sabemos es que hubo un tiempo en que su padre, José, San José, ya no estuvo ahí. Y no más estuvo él, Jesús, y su madre, María. Entonces, la tradición judía es, dice que al varón, al mayor, pues le toca sostener ahí la casa. ¿Sí? Le toca sostener la casa. ¿Sí? Entonces, después de que José muere, pues queda, quedó Jesús ahí al frente de la casa para proveer. Entonces, en algún punto tuvo que haber colaborado con el ingreso para apoyar en casa. Tuvo que haber puesto sus muebles o lo que fuera que construía o, sus, o los servicios de carpintería o de construcción a un precio competitivo porque pues había más ahí vendiendo, ¿no? O sea, nada de esto está escrito, pero estamos hablando de las tradiciones de la época y la época en la que le tocó vivir y lo que probablemente sucede sucedió, ¿no? O sea, obviamente que esto no es no, no está escrito en ningún lado y es mera, es una extrapolación de lo que pudo haber pasado, ¿no? pero Tuvo que haber vendido sus muebles a un precio competitivo. Buscar clientes, comprar los materiales, calcular la ganancia, ponerlos a la venta y repetir el proceso. Repetir el proceso. ¿sí? En ese tiempo no había empresas así, corporaciones ni nada. Entonces, pues era un emprendedor, ¿verdad? también no que, no que si las hubiera, a lo mejor hubiera estado en una de esas, no lo sé. O sea, a lo que voy es que tenía que vender, ¿verdad? Tenía que sacar adelante su propio negocio, ¿no? tuvo que trabajar tuvo que trabajar pero si te fijas uno de sus talentos principales pues es el de crear ¿verdad? es el creador también entonces un trabajo que integraba ese talento de creador que es único y es, in, in, es, es el talento de talentos ¿verdad? y solo él lo tiene así pues se puso a crear cosas en su oficio entonces con esto queda claro que no hay categorías de oficios, de vocaciones, ni nada. No queda claro. Ahí está el mensaje clarísimo en lo que se dice y en lo que no se dice. Y el mundo para ser mejor necesita de todos los oficios honestos. Con necesita de todos los dones y todos los talentos de todos nosotros. Con un enfoque de servir a los demás para proveerles un bien. Y en cada oficio... En cada vocación, en cada carrera se encuentra la oportunidad de servir de tiempo completo a Dios y a los demás. Y Oye, pero es que eso es remunerado. Pues claro que es remunerado. Estás dando un bien a cambio de otro bien, ¿cómo, no te, vas a, cómo te vas a sostener? O sea, el hecho de que sea remunerado o no, no le hace más sagrado o menos sagrado un trabajo. El objetivo es servir, el objetivo es transformar, el objetivo es proveer para que para ti, para tu familia, bueno, pues eso es sagrado también sí, o sea yo, yo a veces tengo un problema con quien, cuando decimos sí, el dinero es un mal y es el es el amor al dinero el que es el mal pero el dinero es una herramienta como cualquier otra, que la necesitas para, para hacer el bien también, entonces tiene que ser parte de, ese, de, esta, de esta ecuación tiene que ser parte de esta ecuación y, y también cuando dicen algunas empresas, cuando mencionan, bueno, ahora vamos a dedicar un fin de semana para regresarle algo a la sociedad. Una empresa que dice eso, ¿no? Para regresarle algo a la sociedad. ¿Qué le has quitado? ¿Regresarle qué? ¿Qué le has quitado a la sociedad? Tú piensas que le has quitado porque has vendido muchos productos y vendiste muy bien este año y por haber vendido muy bien y hacerle un bien a los demás con ese producto, obtuviste un muy buen ingreso y ahora te sientes como que quitaste algo y lo tienes que regresar. Ese sería el concepto equivocado. Sería el concepto equivocado, sería la razón equivocada para hacer un servicio altruista, un servicio social a los demás, para regresarles algo. No les he quitado nada. No se ha quitado nada. Entonces, a veces entendemos mal cuál es el significado de trabajar, cuál es el significado del dinero, cuál es el significado del servicio. O sea, lo tenemos todo como por, por compartimentos, ¿verdad? Y es un malentendido tremendo. Y bajo ese malentendido hay un montón de problemas. Por eso el, por eso el, el problema del trabajo es uno de los problemas sociales más grandes del mundo entero. Que no lo le, no le hemos entendido bien. No, nunca lo entendimos. Pensamos que es un castigo. Pensamos que no debe haber ingreso de por medio para que sea más noble o menos noble. O sea, son errores, ¿no? Pero queda claro que no existen categorías en las vocaciones de los oficios, ¿sí? Entonces este segundo punto es olvídate de las categorías. ¿sí? Olvídate de las categorías. Punto número tres. Punto número tres es haz lo que solo tú puedes hacer. Haz lo que solo tú puedes hacer. Y no existe, no hay congruencia. De veras es totalmente incongruente en tratar de buscar una ocupación en la que categóricamente la ocupación parezca que sirve más a Dios o a los demás pero si es una ocupación que no entrega los dones y talentos que Dios te ha dado, entonces estás, estás errando, errando completamente. como te digo tiene que haber un, 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 tiene que haber alineación entre el perfil de la persona sus dones y talentos y aquello que es la ocupación idónea para esa persona y sea cual sea esa ocupación Va a ser sagrada, siempre y cuando sea honesta e integre y haga el bien, ¿verdad? E integre los dones y talentos de la persona. Hacer solo lo que tú puedes hacer es como dice la, la frase de Abraham Maslow. Dice, un músico debe hacer música Un artista debe pintar y un poeta debe escribir si quiere estar en paz consigo mismo. Eso es, lo que hay que hacer, lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer. Encuentra tu talento o tus talentos o tu mezcla. Intégralo en un trabajo que te entusiasme. Y vas a ver al mundo en acción, vas a ver, eso eso va, va a ver el mundo tu fe en acción. O sea, ¿qué es aquello que te entusiasma? O sea, difícilmente vas a hacer algo que transformes y estás ahí batallándole, ¿verdad? En, en, en hacer algo que idealmente parece que es mejor, más noble, más sagrado, más... Pero no es lo tuyo, ¿sí? El punto aquí es claro, hazlo aquello que solo tú puedes hacer en donde quiera que estés, en, en, en la posición en la que estés ahorita. Cada persona tiene una perspectiva diferente en lo que se refiere a cómo experimenta plenitud y realización en su trabajo y cada persona tenemos una misión distinta. Entonces para diferentes personas ese punto va a ser diferente. Hay un problema en los ambientes laborales de hoy. Es muy práctico crear posiciones que encierran ciertas características en base a los perfiles de personalidad y experiencia. Otra vez, estamos en el mundo de los compartimentos. Y luego la generalidad se extiende a las universidades. Y las universidades crean carreras estándar. Y luego están graduando y graduando y graduando gente en esa carrera estándar y están saturando un mercado con pocas opciones de carrera. Para algunos, estas alternativas son las correctas, pero solo para algunos. ¿eh? O sea, el sistema, este sistema es práctico, ¿no? Es muy práctico. ¿Quién quiere tener un número infinito de carreras? Pero es insuficiente para una extensa variedad y combinación de perfiles, dones y talentos que Dios nos ha dado. Y entonces, lo que uno tiene que hacer para resolver esto, o sea, la solución no está en que ah, las universidades den más variedad de cursos y que las empresas haya más variedad de... No está ahí la solución. La solución es que cada quien tiene que descubrir su propia voz en el trabajo. Si encaja con algo que ya hay, y en ese encaje no estás sacrificando, concediendo tu autenticidad y los sueños y anhelos que tienes. Genial. Se alinea con todo. Genial. Pero si no, sé valiente y crea tú lo que tienes que crear. Sé valiente y haz camino. De una manera o de otra. De una manera o de otra. Aquello que tienes que ser, tienes que ser. De una manera o de otra. No es una cuestión de conformarse o no conformarse a lo tradicional, de ser rebelde. Es una cuestión de encontrar paz y poner tus dones y talentos a trabajar. Poner tus dones y talentos a trabajar. Y en esas cosas que a veces nomás hacemos los fines de semana, está el, a veces ahí está la solución. A veces ahí está el secreto de decir, ah, mira, esto es lo que realmente me mueve. Esto realmente es lo que me entusiasma. Entonces, ¿qué plan haces para hacerlo y, y desarrollarlo? No vas a salir de la noche a la mañana. Pero si no empiezas hoy, no vas a terminar nunca. Y vas a estar cerrando la puerta a algo increíble. ¿Sí? Entonces, sé valiente. Y haz lo que solo tú puedes hacer. Y, y no importa, eh, no importa en qué etapa estés de tu carrera. Si está ahí esa voz diciendo que. Adelante, pon los medios. Toma acción, ¿no? Y viene la pregunta. Oye, ¿y a Dios le importa mi trabajo? ¿Le importa o no le importa mi trabajo? La respuesta corta es sí. O sea, sí le importa. Porque por eso te equipó de cierta manera. Pero te equipó con una variedad de cosas que se pueden combinar para darle forma a eso de diferentes maneras, no solo de una. O sea, cuando alguien dice, ando buscando mi propósito y no lo... y se paralizan porque no encuentran aquello único. No, no, no. Hay varias cosas que pueden cumplir ese propósito. Y es una cuestión de experimentar y de ir haciendo pruebas, y de ir viendo, ah, mira, esto sí. Pero sí, a Dios le importa nuestro trabajo. Le importa nuestro trabajo, le importa aquello que hacemos. Con los dones y talentos que él nos dio. ¿Le importa eso? ¿Le importa el legado que dejemos? Le importa, porque, pues, tú conoces esa parábola de los talentos, ¿no? La parábola de los talentos la puedes encontrar en Mateo 25, del 14 al 30, ¿sí? Y la parábola de los talentos, parafraseada, dice que un empresario tenía tres súbditos, o tres colaboradores, o tres socios, ¿no? Y a cada uno. Le da diferente cantidad de capital. A uno le da 10 talentos, a otro le da 5 y a otro le da 1. ¿Sí? Y el que tiene 10 va y los mete al banco y los hace fructificar. Más, le da el doble. Y el que tiene 5 hace algo similar. Pero el que tiene 1 dijo: No, hombre, no voy a hacer que pierda este 1, lo voy a enterrar. Entonces lo entierra. Y cuando llega la hora de rendir cuentas, pues los que lo invirtieron y se arriesgaron tuvieron un premio y los que no, y el que no y el que no, pues no y, y bueno, puede tener esto muchos matices ¿verdad? no nomás el, el, lo del trabajo, lo económico y, y lo que entendemos por talentos materiales, también se puede llevar a otras, a otras áreas y a otras cosas, pero aplica aquí porque verdaderamente uno a veces tiene que arriesgarse para poder rendir fruto verdaderamente uno tiene que salir de su zona de confort para rendir fruto y, y aunque ese fruto que vas a rendir en tu vida, en tu trabajo tal vez no sea calculable eh, pero tienes que, tienes que arriesgarte y hacerlo, porque si no lo haces, no nunca lo vas a saber, Entonces, muchas veces tomamos decisiones de vida y carrera por estar en un lado menos riesgoso. Y, y riesgo, acuérdate que no es saltar al vacío y hacer lo que sea y a ver qué pasa, ¿no? Riesgo es tener estrategia, riesgo es medir el riesgo y tomar pasos, pero tomarlos y darlos, ¿no? Entonces, el, el punto aquí es que, como lo dice ese pasaje, sí, a Dios sí le importa el trabajo es porque vas a rendir fruto con ello le dedicas demasiado tiempo le dedicamos demasiado tiempo como para que sea algo que no le importa, como para que sea algo que no tiene trascendencia es una inversión de tiempo muy significativa 8, 9, 10 horas a la semana cinco días a la semana, seis días a la semana durante 20, 30, 40 años de vida, es significativo es significativo entonces por eso es que esa área es importante no, no, no dejarla simplemente así desconectada el área profesional y espiritual están conectadas y eso le da un sentido de trascendencia y eso le da un sentido de trascendencia es como la frase de la película El Gladiador no sé si ya te la había dicho antes donde sale Russell Crowe ahí tiene una frase que a mí siempre me ha impactado mucho que dice lo que hagas en esta vida es lo que estaba diciendo El Gladiador lo que hagas en esta vida tiene eco hace eco en la eternidad entonces para cerrar este episodio si alguien quiere servir a Dios y a los demás adicionalmente a lo que hace durante su tiempo de trabajo eso es genial entendamos que eso es un extra y por ser un extra también tiene un gran mérito pero si uno se siente que durante su trabajo regular no, es, no está sirviendo a Dios no, lo, no está conectado con eso o piensas que no lo haces lo suficiente entonces tiene que haber un ajuste algo tiene que ceder este ajuste puede ser de perspectiva que en algunos casos ese es el caso ese es, la, 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 ese es el arreglo ¿no? O de ocupación, o de carrera, de todo, lo sé, tiene que haber un ajuste de algún tipo. Lo más fácil de ajustar siempre es la perspectiva, pero si, si no es eso lo que funciona hay que ver qué es lo que hay que cambiar. Y compartamentalizar nuestra vida es dañino, muy dañino, porque drena de significado las actividades de cada día. O sea, bueno, pues si esto es lo que hago nomás para, el, para generar el ingreso, pues qué aburrido, claro. Es aburridísimo, ¿quién quiere estar nomás ahí trabajando por generar dinero? Eso para que veas es una muestra de amor al dinero, porque haces lo que sea por el dinero. Eso sí es un problema, eso es amor al dinero. Pero cuando uno hace las actividades, lo conectas, lo, lo conectas, lo profesional con lo espiritual, entonces haces de lo ordinario, de eso que puede ser ordinario, puedes encontrar ahí lo extraordinario. ¿Sí? y entonces ya no estás trabajando por el dinero sino por el impacto que estás dejando el dinero solamente va a ser una añadidura de ese impacto que estás haciendo de, esa, de eso trascendente de esas vidas que estás cambiando a través de tu trabajo, sea cual sea entonces mi pregunta para ti es esta ¿ves tu trabajo como una oportunidad única de servir a Dios y a los demás al poner en acción tus dones y talentos? escríbeme, dime qué es, qué, cuál es tu respuesta déjame tus comentarios y pues bueno si estos episodios de podcast del podcast vidas de gracias te están ayudando te pido que me dejes un review en iTunes para darme retroalimentación acerca de cada episodio y para que otros lo puedan encontrar más fácilmente ¿Sí? mi correo electrónico es Mándame tu corre mándame un correo si tienes preguntas o comentarios quieres que toque algún tema durante el podcast o durante las conferencias de virtuales adelante o en algún blog post adelante con todo gusto mándame, tu, mándame un correo y tendrás respuesta mía en lo, lo más rápido posible Re te recuerdo de suscribirte a mi blog www.siguientepaso.co bueno ese es mi portal también bueno www.siguientepaso.co o en mi blog www.enrique.me este, y al suscribirte te regalo un ebook y tienes acceso a mi entrenamiento virtual te deseo una semana extraordinaria, te deseo una semana llena de éxito en tu vida, en tu trabajo y pues mucho ánimo y entusiasmo y nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Grandeza.